0: Tämän päivän aiheemme on rauha ja rauha on hyvin suosittu aihe ja siitähän on tullut ihan jo vitsikin, että missä kisoissa aina oli kysymys mikä tahansa, niin oikea vastaus on aina, että maailman rauhaa. Ja myös kristinuskossa rauha on hyvin, hyvin ajankohtainen teema aina tai tärkeä aihe ja joulusinkin lauletaan tämä Gloria in excelsis, eli Kunnia Jumalalle, korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisille, joita hän rakastaa. Eli mennäänpä nyt sitten tämän päivän aiheeseen ja käsitellään vähän tätä teemaa, mitä on rauha. Lähdetään tällä liikkeelle, että mikä on niinku ehkä niinku maailman näkökulmasta, mitä on rauha. Ja sitten jatketaan siitä, mitä se raamatun näkökulmasta rauha on. Arno no, no mulla tulee
1: ainakin mieleen tämmöinen... Niin ajatus yhteiskuntarauhasta. Että jos puhutaan niin kuin yhteiskunnan määritelmillä, niin puhutaan siitä, että yhteiskunnassa on tietty järjestys, minkä mukaan eletään ja kaikki noudattaa niitä tiettyjä sääntöjä. Ja voidaan niin kuin ajatella, että on turvallista elää ja ei ole sotatilaa ja ei ole pelkoa siitä, että kun menet kadulle niin, ja kuljet, kuljet ja hoidat asioita, että siellä joku räjäyttää jotain tai, tai tulee jotain Joo. muuta tämmöistä, niin kuin, turvallisuus. turvallisuus heikkenee. Tämän tyyppisiä asioita muuttuu tulee niin kuin, ehkä yhteiskunnan tasolta siitä, että mikä on rauha.
2: Niin, ja sitten tietysti jo pelkästään, jos ajatellaan naapurimaita, niin, niin sillä lailla, että on turvalliset tai rauhalliset välit, että niin. ei nyt tule jotain ohjusta tai jotain muuta hyökkäystä, ja, ja sehän on varmaan kaikkein kauhein tilanne maalla, jos on sotatila, Joo. Sitten ja jossakin saattaa... Tai sodan uhan pelko. Niin sekin ja, ja että saattaa olla hyvinkin pitkällinen sotatilanne. Sitten jos muistetaan, niin ei sitä kovinkaan kauan aikaa, aikaa sitten historiassa mennään, niin oli, oli tämä kylmä sota. Joo. Niin, niin, kyllä jotenkin muistaa lapsuudesta tai nuoruudesta vielä niitä aikoja, niin jollakin tavalla se vaikutti sillä lailla, kun kuuli, kuuli siitä tilanteesta ja kaikki ydin sodan uhka ja tämmöinen, niin tota... Niin, niin. Sitten kun se kylmä sota ikään kuin loppui, niin, niin jonkinnäköinen helpotus tuli, että nyt on rauha maailmassa. huoli tai murhe hävisi. nyt on rauha maailmassa. Ei se ehkä ihan, ihan, ihan niin kuin mennyt sillä lailla, mutta mo- monessa paikassa on konfliktia ja mm. soditaan. Mutta
0: Mietin myös monesti ihan rauhaa. Myös ajetaan sellaisella ajatuksella, että, että tavallaan ei saa tulla vähän sekottaa asioita. Että mulla on tässä asiassa rauha, mutta, tai tavallaan lakastaa ehkä joskus asioita maton alle, jotta rauha pysyisi. Eli on tällaisia tabuja ehkä, ja sitten rauhan nimissä ei nosteta kissaa pöytään.
1: No mutta onko se on sitten, onko se, tota, noin, onko se keinotekosta rauhaa?
0: No se on ehkä joo, tai siis on keinotekoista rauhaa, mutta mun mielestä tämä vie hyvin sitten seuraavaan aiheeseen, eli mikä on raamatun näkökulmasta rauha.
2: No mutta sitten jos ajatellaan vielä, me puhuttiin nyt tästä maiden välillä joo, ja, ja sisäisestikin, mutta sitten mentäisikö ensin, kun ajatellaan, että... Sisäinen rauha. Vaikka nyt ei mennä ihan vielä raamattun mm. näkökohtaan tai niin, no ajatuksiin, mutta, on
0: mutta että tämähän on varmaan se, rauha. Niin. Sehän on hyvin, hyvin suosittu aihe. Joo, eihän niin. se on
2: pelkästään se, mitä me kristityt niin. etsitään, vaan Kyllä, eiköhän se ole aika sellainen niin, ylimaailmallinen ylima- ajatus siitä, että, että löytyisi se sisäinen rauha ja se semmoinen tasapaino.
0: Joo, rauha on kova juttu ja toi sisäinen rauha varmasti nykyään vielä enemmän ja sitä haetaan sitten tavalla tai toisella, pyritetään. Niin oikeastaan se kertoo siitä, että ihminen selvästi kokee, että vaikka periaatteessa ulkoisesta kaikki on hyvin, niin silti sisällä ei välttämättä ole rauha. Ja näkee sen myös, että tunnistaa myös sen, että se Sisäisen rauhan kautta niin ulkopuoliset uhkat eivät välttämättä enää vaikutakaan siihen ihmiseen sisäisesti niin pahasti.
2: Niin, toi on ihan totta varmasti. Että... Joo, hyvä.
0: No mennäänkö sitten vähän syvemmälle, mitä, kun tämä on kuitenkin hengellinen podcast. Niin tota, mitä Raamattu puhuu meille rauhasta ja varsinkin suhteessa siitä, mikä tämä tämän maailman ihmisten
1: käsityksen rauhasta. Niin, no, rauha on, rauha on tota, noin yksi isoimmista teemoista siis Raamatun teksteissä. Siitä puhutaan paljon. Siitä se, se, ehkä se iso kuva, jos voi näin ajatella, että Raamatussa on se, että, että meillä ihmisillä voi olla rauha Jumalan kanssa. Että se on se, niin kuin se iso kuva, joka, joka kulkee läpi Raamatun tekstien. Että Jumala tekee asioita, jotta meidän ja Jumalan välillä voisi olla rauha jälleen kerran, koska sitten taas jos ajattelee, että meillähän ei ole rauhaa Jumalan kanssa syntiinlankeemuksen vaikutuksen tähden ää, niin kuin luontaisesti, mutta sitten taas puhutaan siitä, että, että Jeesus on tullut tuomaan meille, meille sen rauhan, mutta rauha on mm-hmm. paljon muutakin raamatussa kuin pelkästään tätä.
0: Joo. Oot, Arno jo puhunut joskus rauha-käsitteestä kivimuurina voisiko avata sitä ajattelua?
1: No joo, siis jos ajatellaan niin rauhaa vielä, vielä, että mitä Raamotussa puhutaan, niin raamotus on oikeastaan, vanhan testamentin puolella käytetään tätä hebrean kielen sanaa shalom, joka oikeastaan niin sen perusmerkitys on tämmöinen kokonainen tai, tai eheä, ja, ja tuota, se voi viitata myös tämmöiseen, niin kuin, tai sanaa käytetään tämän tyyppisessäkin tilanteessa, jossa viitataan esimerkiksi kivimuuriin, jossa ei ole aukkoja, tai se voi viitata niin kuin kiveen, joka ei ole haljennut tai on kokonainen. Eli puhutaan siitä, että joku on niin kuin kokonaisuus. Ja sitten tämä Shalom, se viittaa myös tämmöiseen tilaan, joka on monista eri osasista koostuva kokonaisuus. Eli se, se, niin kuin se perusajatus on, että joku on niin kuin kokonainen eheä.
0: Ja silloin, kun tämä eheys rikkoutuu, niin silloin meillä ei ole rauhaa.
1: Niin, joo. Et, et tavallaan... Niin kuin kun meidän elämässä, meidän elämän, tavallaan osasten, niin elämän eri osasten tasapaino järkkyy, niin samalla se meidän shalom-rikkoutuu, eli meidän elämän tasapaino rikkoutuu.
2: Sulla Hannu tähän
0: lisättävä.
1: Joo, että
2: se, se, niin Arno tuossa puhui, niin se rauha, minkä Jeesus tullessansa maailmaan toi, niin on yksi aika oleellinen asia meille, koska... Tota, mitä paremmin me tunnetaan Jumalaa ja Jeesusta, niin, niin sitä enemmän me saadaan, päästään osaksi siitä rauhasta myöskin, mikä, mikä Jumala meille haluaa antaa ja, ja saadaan niin kuin, oikeastaan se on ihan mielenkiintoista, tuossa aluksi vähän viitattiin siihen, että kun on se käsitys ihmisellä, että, että etsitään sitä rauhaa ja, ja usein oikeasti tämä on tosi vaikea, löytää, mitä olen ymmärtänyt, että, että, että siihen vaaditaan niin kuin vuosikausien harjoitusta ja tavallaan, että saadaan sen mielen rauha ja, rauha ja tyyneys ja, ja saako sitä loppujen lopuksi sitten kuitenkaan, saavuttaako sitä, mutta Johanneksen evankeliumin 14. luku 27 mainitaan siitä, tämä on aika, aika tuttu, tuttu kohta, sanotaan näin, että rauhan minä jätän teille Minun rauhani, sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älkääkä pelätkö. Eli se rauha, mitä me voidaan saada Jeesuksen tuntemisen kautta, on toisenlainen. Se on se todellinen syvä rauha, koska me Jumalan luomina, meillä on se kaipuu rauhaan, jota jos ei me Ymmärtäisemmalta olla kuultu tätä sanomaa evankeliumista Jumalasta. Me ei tiedetä ehkä, että mistä tämä 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 meidän rauhan kaipuu, mutta se johtuu siitä, että me ollaan erossa Jumalasta meidän luojasta ja hänen tuntemisensa tuo sen rauhan, sisäisen rauhan. Joo,
0: hänen sovitustyön kautta. Kyllä, ja itse asiassa toi jaemmo, johon viittasit, niin siihen aika lailla siellä kertoo, että tämä rauha, Liittyy tähän ihmisen sydämeen ja ja tavallaan murheisiin ja pelkoihin, että tavallaan se rauha, jonka Jeesus antaa, niin se koskee näitä asioita. No millä lailla sitten Jeesus tuo tämän rauhan? Mikä aiheuttaa sitä levottomuutta tai sitä rauhattomuutta ja millä lailla sitten Jeesuksen tulo tähän maailmaan tuo meille sen rauhan?
1: No joo, siis mä vielä vähän palaan tuohon niin sen, sen, sen shalom-ajatuksen, että mitä, mitä muutakin se tarkoittaa, että jos, jos me tarvitaan tavallaan sitä niin rauhaa, sitä shalom-tilaa, jossa, jossa, tota, jos ajatellaan niin sitä verpimuodossa, niin se tarkoittaa sitä, että joku asia tuodaan ennalleen tai tehdään eheäksi jälleen. Ja jos me ajatellaan sitä, että meidän suhde Jumalan kanssa on niin kuin, se on järkkynyt. Se rauhan tila on jossain määrin pirstaloitunut syntiin tähden. Mutta sitten taas, kun puhutaan niin no, vanhantestaminen puolella esimerkiksi Jeesuksen tulemisesta, niin, niin tota, noin, viitataan tähän, että vaikka Jesaja 9, niin siellä puhutaan siitä, että on tulossa tämä rauhan ruhtinas. Mm. Ja, ja sitten kun Jeesus syntyy, tai Jeesuksen syntymä ilmoitetaan uuden puolella, niin, niin hänestä... Käytetään tämmöistä kreikankielinen sanaa, ei reine", joka taas sitten viittaa samaan asiaan kuin shalom. Tavallaan niin kuin Jeesuksesta viitataan siihen, että, että se rauha on saapunut. Kun Jeesus syntyy maailmaan, niin rauha on saapunut tänne meidän, meidän niin kuin keskuuteen. Eli siinä tulee tämä ajatus. No sitten Paavali puhuu roomaiskirjeessä esimerkiksi luvussa 5 ja kesä 1, yksi on näin, että koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tässä taas niin kuin samaa termistöä käytetään, niin puhutaan sitten niin kuin Jumalan tuomasta rauhasta, niin, Jeesuksen eli, tuomasta joo, rauhasta. Eli tämä on se, niin kuin se perusta, tavallaan se perusrauha,
2: joka tulisi olla vaikuttamassa, mutta totta kai sitten meillä on, tulee elämässä asioita huolta huomisesta, sairauksia ehkä, mikä on sitten asia, mikä aiheuttaa meille huolta, pelkoa ja tota, tämmöistä. Ja, ja siinäkin on hyvä muistaa, totetaan tästä filippiläiskirjeen neljännestä niin jae 6 ja 7 sanotaan näin, että älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoilen, anoin ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli se Jumalan rauha myös varjelee meitä niinä hetkinä, kun me tunnetaan pelkoa, levottomuutta, huolta huomisesta tai, tai mikä se on sitten se tilanne.
0: Eli oikeastaan, jos mä mietin vähän vielä sen muurin kanssa, tai että asiat on niin kohillaan ja harmoniassa ja muuta, niin, niin tavallaan jokainen ihminen tässä maailmassa, Tulee ja hänellä on enemmän tai vähemmän tämä harmonia sekaisin. Ja ulkonaista voi ajatella, että asiat on ihan kohdallaan. Mutta lähtökohtaisesti jokaisel, jokainen ihminen tässä maan päällä, niin hänellä on yksi, yksi ja se, se peruskivi, jos näin voisi ajatella, niin, tota, niin, niin se, se, ei ole, se, se on ristiriidassa Jumalan kanssa. Eli tavallaan meillä ei ole rauha Jumalan kanssa. Ja kun Jeesus saapuu, niin se lupaus siitä, että tämä ristiriita tai tämä rauha Jumalan kanssa on vihdoin ja viimein mahdollinen niille, jotka uskovat. Ja siihen kristityn rauha perustuu, että meillä on rauha isän kanssa pojan työn kautta. Ja kun se on sitten kohdallaan, niin sitten sen päälle on hyvä rakentaa ja eheytyä kokonaan ihmisenä.
2: Joo, se oli tosiaan mielenkiintoinen tuo ajatus mm. siitä muurista tai, tai niin niin kuin, mi- mihin se mu- muuten voisi verrata palapelistä, mm. joka tulee niin kuin täydelliseksi kuvaksi mm. silloin, kun kaikki palat on koossa siinä kuvaa sitä ajatusta.
0: Eli ja tämähän tässä on taas evankeliumi tulee esille, eli Jeesuksen kautta me voimme saavuttaa rauhan Jumalan kanssa. Joo, no oikeastaan siinähän se on, ja, ja uskomalla hänen sovitustyöhön, niin se on meillä mahdollista. No tota, sä, sä puhuit Hannu vähän tästä filippiläiskirjeestä, niin lähdetään sitten muuta, okei, Jeesuksen kautta meillä on rauha isän kanssa ja Jeesuksen sovi- sovitustyön kanssa, mutta miten sitten me lähdetään tähän rakentuen, niin tätä rauhaa rakentaa sitten myös niin kristityn elämässä, että Tässähän tulee tällaista, täällä tälla on aika paljon hyviä jälkeitä. Haluttaisiko tätä avata vähän tässä?
1: Joo, no mä, mä palaisin tähän ainakin tähän filippiläiskirjeen kohtaan, eli, eli luku 4, niin, niin tota noin, mä, mielestä, jos tätä niin kuin miettii, että et ihminen, jolla on, on tila, jossa sulla on rauhattomuuden olo, siis okei, sä voit ajatella, että sulla on rauha Jumalan kanssa. No se on tietysti semmoinen niin peruslähtökohta. Mutta sitten sä voit ajatella, että et elämässä on niin paljon asioita, jotka järkyttää niin sun rauhan... Tu, niin olotilaa, että sulla voi olla, niin kuin, voi olla isoja menetyksiä, voi olla niin sairautta tai murheita tai ihan mitä tahansa. Niin, niin sitten jos katsoo, mitä Paavali puhuu tässä, niin, sanoo, niin se aloittaa tästä, että älkää mistään murehtiko. No, miten sä voit olla murehtimatta tilanteessa, jossa sulla ei niin kuin, sulla on, sulla tavallaan koko maailma on jollain tavalla järkkynyt? Niin miten sä voit olla murehtimatta? Niin, niin sitten taas Paavali, kun se selittää tässä, näin sanoo mun mielestä hyvin, että että vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Eli nämä asiat, eli kun me käännytään Jumalan puoleen, eli me, me siirretäänkin se meidän rauhoittomuuden tunne siihen Jumalalle, että hei Jumala, mulla on nyt tämmöiset asiat, mu niin mielessä, ja, ja mä, mä en kykene nyt niin löytää rauhan, rauhan tilaa tässä näin. Niin silloin mä voin, voin kääntyä Jumalan puoleen. No mutta miksi mä kääntyisin Jumalan puoleen? No mä käänny Jumalan puoleen sen tähden, että Jumala on luvannut antaa meille rauhan. Ja Jumala on niin kuin luvannut kantaa meidän asioita. No lähtökohtaisesti Jumala on kantanut ja Jeesus on kantanut meidän, meidän kivut ja säryt ja kaiken tämmöiset asiat. Et niin kuin jotenkin mä mietin tätä, tätä niin kuin ajatusta, että, että vaikka se on vaikeeta, niin se lähtökohta on se, että mä luotan siihen, että Jumala on sen tota, noin sanansa mittainen, mitä hän, hän lupaa meille. Kyllä.
0: Eli se tavallaan se se, mikä aiheuttaa monesti tässä maallisesta näkökulmasta niin rauhoittomuutta, niin se, se turva on kuitenkin siinä Jumalan huolenpidossa. Ja hänen, niin, mikä niin. se on suomeksi? Hänen provision, no kuitenkin.
2: No siinä, että Jumala, niin. no Jumala, Jumala täyttää niin.
0: meidän tarpeetta siis, ja mitä
2: Kyllä. meillä on. Niin. Joo. Ja sitten jos sitä, ajatellaan sitä rauhaa tavallaan, että tässä me käytiin siltä kannalta, että meidän tulee, tulee nämä asiamme, tuoda tiettäväksi anoen ja kiittäen rukoilen Jumalan tietoon, ja, ja silloin me saadaan se ä, Jumalan rauha, joka ylittää kaiken meidän ymmärryksen, ja se rauha, jos ajatellaan semmoista sisäistä rauhaa ja rauhan tilaa ja luottamusta Jumalaan, niin, niin se on kuitenkin, jos muistellaan, että mitä, mitä puhutaan näistä hengen hedelmistä, niin rauhahan on yksi niistä hedelmistä, Hyvin. eli mitä enemmän Jumala pääsee meitä kasvattamaan, mitä enemmän me saadaan kasvaa hänen tuntemuksessaan, sitä enemmän myöskin meissä kasvaa nämä hengen hedelmät, josta yksi on se rauha, joka on siis se, että me tiedostetaan se entistä syvemmin se, miten me ollaan riippuvaisia Jumalasta ja miten hän se suhde antaa sen perusrauhan. Ja.
0: Tuo on aika hyvä, nimittäin tuo, johon viittasit, niin se jatkuu just tässä näet lopuksi veljet, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on oikea, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja mitä minusta nähneet, ja sitten hän loputaan, ja silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Eli tavallaan se meidän rauha, kun me rakennetaan sen, tai tässä oikeastaan Pavel antaa meille neuvo, miten rakentaa rauhaa meidän elämässämme ja, ja miten kasvaa siinä, että on ihan hyvä ja.
1: Ja sitten tuossa tuli vielä mieleen neljä 4.23 puhutaan tästä ajatuksesta, että, että tavallaan että Jumalan rauha varjelee meidän sydämen. Myös kaikelta ahdistuksen tuomalta pahalta ololta ja semmoista luovuttamisen ajatuksilta, joka taas niin kuin se, että se Jumalan rauha, niin se saa aikaa meissä myös niitä asioita, jotka sitten suojelee meitä. Kyllä. Joka, joka on mun mielestä oleellinen, oleellinen tekijä myös, että, että koska sitten nämä kaiken maailman ajatukset, niin nehän voi lannistaa meitä niin. niin ja, ja, ja sekin jo itsessään järkyttää sitä meidän tasapainoa.
0: Kyllä. Kyllä. Hei, Arno olit puhunut myös tästä, Mun mielestä olisi hyvä tuoda esille, että, että meidät on kutsuttu
1: välittämään rauhaa.
0: Hoisitko kommentoida sitä?
1: Joo, no siis Paavali puhuu, puhuu siis meidän tehtävästä ja, ja Paavali puhuu kolossalaiskirjan ensimmäisen luvun jakeessa 19-20. Paavali puhuu siitä, että meillä on niin kutsu olla tekijöitä. Ja se, että siis jos, jos niin ajatellaan, että Jumala on tehnyt meidän kanssa rauhan ja meidän pitäisi ö, myös meidän omaa rauhan ja rauhattomuuden tilaa tuoda Jumalan eteen, mutta sitten meidän tehtävä on myös tuoda rauhaa meidän ihmisten välisiin suhteisiin, josta taas sitten myös sananlaskuissa puhutaan, että et, et, vaikka sananlaskut 16.7 puhuu siitä, että et meidän ihmisten välisten suhteiden korjaaminen tarkoittaa sitä, että me tuodaan sitä niin rauhantilaista sitä shalom-tilaa siihen ja et, tavallaan niin kuin, vielä toinen ehkä näkökulma vielä tästä sanalaskuja ja tämän shalom-ajatuksen niin todellisuudesta on se, että, että jos ajatellaan niin sotatilaa, mm. niin se, että, että niin normaali ajatus vaikka, että sotatilassa niin, niin tehdään tämä asen niin se on tietynlainen tila tai, tai se, että sota loppuu, niin sekin voi olla vielä niin rauhantila. Mutta se, se, että jos ajatellaan niin tämän shalomin merkitystä, tämän, Kontekstin ja, ja ajatuksen merkitystä, niin se on sitä, että, että rauha ei tarkoita pelkästään niin kuin sodan loppumista vaikkapa, tai, tai meidän ihmisten välistä niin kuin kiistan, kiistan loppumista, vaan sitä, että me aletaan tehdä työtä sen toisen ihmisen parhaaksi tai toisen kansakunnan parhaaksi, joka on mun jo paljon, paljon niin kuin laajempi ajatus ja merkitys. Että jos me ajatellaan, että meillä on niin kuin kutsu siihen olla rauhan tekijöitä, välittää sitä rauhaa eteenpäin.
2: No miten sitten? Tota... Onko se automaattisesti sillä tavalla, että kun me tullaan tällä meidän rauhan sanomalla, niin, niin me saadaan vastakaikua ja muodostuu rauha ja harmonia? Miten te tätä ajattelette?
0: Joo, tullaan tähän vähän myöhemmin, mutta mä haluaisin kompata vielä, mitä Arno sä sanoit, just se, että, että tavallaan... Rauha, rauhan säilyttäminen ja rauhan, rauhassa eläminen se edellyttää aktiivisuutta. Ja se tarkoittaa siihen, että meidän pitää pyrkiä sovintoon. Eli jos oikeastaan rauha edellytys on sovinto. Ja mitä, jos me mietitään, että miten Jeesus saavuttaa meille, isä, meidän ja isän välille tämän rauhan, niin on, tai miten oikeastaan Isä haluaa saavuttaa tämän rauhan tilan poikansa kautta työn kautta, sen rauhan suhteen, niin se, se tulee nimenomaan sovitustyön kautta. Eli Jumal haluaa sopia tämä riida, tai tämä ristiriida, mikä meillä on meidän ja hänen välillä. Ja, ja tota, mun mielestä tämä myös heijastuu siihen, miten meidän tulee kohdata lähimmäistämme, erityisesti vielä niitä, jotka on uskonveliä ja sisaria. eli meidän tulee pyrkiä rauhaan ja sovintoon keskenämme. Mutta joo, tämä on sitten mielenkiintoista, ja siis tämä tarkoittaa myös, että meidän pitäisi pyrkiä rauhaan myös muidenkin ihmisten kanssa, ei pelkästään seurakunnan sisällä. Kyllä, mutta tota...
2: tämä, mitä sanoit, niin se on erittäin totta, mm. ja se, siitä meidän tulisi, tulisi lähteä liikkeelle tietysti siitä, mm. että meille, me ollaan saatu kokea rauha. Sovinto, rauha omassa elämässä, ja me ollaan ymmärretty, että tämä on se sanoma, mitä meidän tulee myöskin viedä eteenpäin ja saada rauha Joo. meidän lähimäisten kanssa, Joo. mutta aina.
0: Aina, se on mahdollista, mm. ja tullaan nyt tähän kysymykseen, mehän puhuttiin viimeksi, kun oli, nämä harha, harhaopettajista puhuttiin, että nehän, nehän välttää, vai, pyrkii välttämään ristiriitaisia raamotunjakeita, esille tuomista, niin, 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 niin Jeesushan puhuu nyt sitten taas, että hän, tuo, hän ei tuokkaan rauhaa, että hän kirjoittaa täällä älkää luul- tai sanoa, ei hän kirjoittanut älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle en minä ole tuomaan rauhaa, vaan miekään. Niin, mitä ihmettä me on nyt 25 minuuttia puhuttu, että rauhaa, rauhaa mutta yhtäkkiä Jeesus sanoikin näin, niin, miten tässä kontekstissa meidän tulee suhtautua nyt näihin Jeesuksen sanoihin
2: kyllä, että tämähän on yksi semmoinen Raamatun kohta, mitä käytetään, joku jopa yrittää todistaa Raamatun ristiriitaisuutta tai, tai se, että Jeesus ei ollutkaan rauhaa tuova, vaan että hänellä oli tämmöinen jopa niin synkempi puoli, mitä tässä tulee sitten esiin tässä jakeessa. Mutta tota, aika mielenkiintoista, että silloin tämä otetaan täysin niin erilleen sitä Raamatun kokonaisilmoituksesta, eikä edes yritetä ajatella, että mitä Jeesus tässä oikeasti sanoo. Kun tota, tässähän on, on tilanne se, että opetuslapset tosiaan, niin, tai Jeesus haluaa valmi, valmistaa heitä sellaisiin tilanteisiin, että he tulevat kokemaan vastustusta sen sanoman takia, mitä he ihmisille julistaa. He kertoo Jeesuksesta, he kertoo Jumalasta ja, ja tota, kaikkea sitä ota sitä sanomaa vastaan, hmm. vaan nousevat sitten sen takia, että he, tuovat sen, he haluavat hmm. tuoda sen rauhan sanoman, niin tota, he nousevat heitä vastaan. Tota, Tämä on niinku tässä taustana ja, ja lähtökohtana sitten, ja tota, ei suinkaan tarkoita sitä, että, että Jeesus haluaisi nostaa riitaa, mm. että hän tulisi, olisi tullut sen takia, että hän olisi ihan vastaan tosiaan sitä, mikä on Raamatun kokonaissanoma.
1: Niin, no siis joo, ja tässä jos katsoo niin kuin ihan tämän, tämän päivän niin kuin elämää ja, ja tota, noin, ää, kristikunnan historiaa, niin, niin meillä on ollut aina vainoja, mm-hmm. ihmisiä, jotka on tunnustanut Jeesuksen herruuden omassa elämässään, niin, niin heitä on valitettavasti vainottu ja tänäkin päivänä heitä vainotaan ja usein se on sen oman yhteisön tai perheen, perheen puitteissa, jossa se vaino sitten ilmenee. Eli niin itse ajattelen näin, että, että se mihinkä Jeesus juurikin viittaa on siihen, että, että tämä tulee olemaan se todellisuus, ei niin, että Jeesus sanoisi, että hän aiheuttaisi niin kuin, pahaa pahuuttaa jotenkin niin. semmoisen vaan, vaan että, että se on vaan niin todellisuus, että se, se, se ristiriita, mikä meillä on tässä yhteis tai niin kuin tässä meidän maailmassa niin kuin Jumalan äh, rauhansanoman ja sitten taas meidän syntisen luonnon niin kuin välillä, niin se on niin valtava, että ne, jotka hylkää sen äh, Jeesuksen sovitustyön sanoman ja merkityksen, niin se on, se on niin jotenkin semmoinen valtavan, valtavan tota noin, äh, iso voima, joka sitten ajaa siihen, että, että se aiheuttaa ihmisten välillä, että Kitkaa ja, ja vainoa ja kaikkea muuta.
0: Kyllä. Niin, on sanoa, että miten sanoin, että, 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 että maailma tulee vihaamaan teitä minun takia. jos miettii nyt tästä rauhakontekstista, niin, niin evankeliumihan tavallaan paljastaa sen, että meillä ei ole rauhaa Isän kanssa synnin tähden. Ja, ja tota, ihminen, joka ei taas halua sitten ottaa vastaan tämän sovin, sovitustyön, niin, niin tämä, tämä on hänelle, niin kuin, on tuomion sanat, evankeliumi on joillekin Kyllä. ilosanoma, ja toisille se on tuomion sanat, ja silloinhan eihän ihminen kestä kuulla sitä.
2: Ei, siis se, on, se sotii vastaan se sitä sot- ajatusta, mikä ihmisellä on, kun ihminen yrittää kuitenkin muodostaa sen oman hmm. harmonisen hmm. maailmankuvan, sitten kun tulee tämmöinen asia, mikä, mikä sotkee sitten hänen omaa ajatusta. Eli, eli tämä nyt, mitä mainitsit, tämä liittyy just tähän kontekstiin, mikä tässä ä, Matteuksen evankeliumin kohdassa on. Niin mennään vähän aikaisemmin, ja 22 on just tämä, Jeesus sanoo näin, että te joudutte kaikkien vihattaviksi, vihattaviksi minun nimeni tähden, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Mm. Eli, eli tässä on mm. juuri se konteksti, mistä Jeesus puhuu, että tämä on se, se tilanne, se todellisuus, mikä he tulee kohtaamaan. Ja, ja, ja onhan tänäkin päivänä on seurakuntia, on, on kristittyjä, jotka kokee vainoa yhteiskunnan taholta. Saattaa olla jopa, että perhe ei tunnusta heitä enää omakseen, kun he eivät halua kieltää Jeesusta hmm. omana pelastajanansa.
0: Ja. Niin no siis ihminen, hän lähtökohtaisesti, kuten sanottiin, hänellä kaipuu rauhaan ja hän pyrkii sitten tietyllä lailla rakentamaan jonkun rauhan. Hän rakentaa jonkun uskonnollisen systeemin tai aatteellisen systeemin jolla hän sitten saavuttaa jonkin tason rauhan. Ja sitten Jeesuksen tuoma rauhan sanoma, toisaalta se paljastaa sen, miksi sulla on rauhattomuutta, miksi sinulla ei ole rauhaa. Mutta sitten samalla se räjäyttää sen koko ihmisen rakennelman. Ja sitten siinä onkin sitten se, tai mä uskon, että tästä Jeesus puhuu tässä, että miksi hän sanoi, että hän on tuomassa, että hän ei tuo rauhaa ihmisille. Mutta meillä on Jeesuksen uskoen, niin, niin Isä haluaa tuoda meille pelastuksen ja sovituksen, ja se on saavutettu hänen poikansa kautta, ja hän antaa meille hengen, rauhan hengen meidän sydämiimme, ja me saamme uskoa siihen. Jes, tämä jakso oli tässä, ja, ja me jatkamme sitten seuraavassa jaksossa aiheesta Nöyrä kuningas. Jos kuuntelet meitä Apple Podcast-sovelluksen kautta, voit jättää meille arvostelua, ja siinä tähtiä luokituksensa tästä ohjelmasta ja voit käydä meidän Oman nettisivuilla oman.org kautta fi kautta Jeesuksen jäljillä podcast ja sinne jättää meille palautetta. Nähdään seuraavalla jaksolla.